0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。这次要谈的题目是“尽兴之天”，谈一谈儒家的天以及天命是如何让我们在活着时的每一天都有意义。我们在第一讲的时候啊，把宇宙分成了人、自然界与超越界三个部分，并且强调了儒家的主要关怀在人。但是今天我们要来谈一谈超越界。超越界指的是超越自然、超越生命、超越人类认知能力的领域以及相关的事，像是。鬼呀、啊、神呐、啊、灵魂呐、啊、上帝这类的啊，人不能够直接认识超越界，但呢，人可以与超越界建立关系。就像我们不能够真正的认识神呢、啊、佛啊、天堂、地狱的真面目啊，可是这并不妨害我们对这些的信仰。如果我们把这些人与超越界的关系加以说明，形成一套理论，并且在社会上宣扬啊，拥有相关的信徒及团体，进而成为某种文化，我们就可以称之为宗教了。宗教必定是以超越界为信仰的对象，而且有一定的教义啊、组织跟信众。那么，儒家是否是宗教呢？孔子有没有宗教信仰呢？在《论语》八一篇。王孙甲问曰：“与其昧于傲，宁昧于灶，何谓也？”子曰：“不然，祸罪于天，无所导也。”傲就是傲神了、啊，一个屋子里面最深奥的地方就称作傲。傲神就是屋内的主神，尊贵哎，但是不管事。灶就是灶神了、啊。厨房烧火要有炉灶啊，灶神就管人间日常饮食琐事。他地位呢虽然不如傲神啊，但是他跟人的日常生活有直接的关系。王孙甲是魏国的大夫啊，他故意问孔子的：“与其讨好傲神，不如讨好灶神。”这句话、啊、对不对啊？这里面啊，当然有有些政治含义了。奥神嘛，就象征着君王及内廷的心腹嘛；赵神就象征着朝廷管事的外臣嘛。孔子一方面不愿意陷入魏国的政争，另外一方面也提出更高的境界，以天来作答。所以他说：“祸罪于天，无所导也。”在奥神跟赵神之上，还有天呐、啊。如果你得罪了上天，你再怎么向奥神、造神祷告也没用了。这是因为啊，孔子把天当作最高的主宰者、审判者，也就是超越界的代表。又有一次啊，孔子在和他的学生子贡聊天的时候，发出了如下的感叹：，孔子说：“天何言在？四时行焉，百物生焉，天何言哉？就是说啊，有时候无声胜有声嘛。老天爷并没有对我们说话或发号施令啊，但是日月星辰仍旧是有秩息的运行啊，春夏秋冬也依照一定的时序轮转嘛。地上的动植物也随着四季而生长繁衍。老天爷何必说什么呢？那我又何必说什么呢？孔子有宗教信仰吗？孔子所说的“天”是什么呢？天和人又有什么关系呢？从孔子的这些言论中，可以清楚的显现出来了。孔子的“天、啊”呐，不仅只是头顶上的天空、日月星辰，也是超越人间的最高主宰。天也代表着天理、天道啊。所以，天不只是超越人间的最高主宰啊，也是万事万物运行的道理，人应该效法的榜样。孔子并不否定有奥神有造神，也以天作为人间命运的最高主宰者。但是，孔子也说：“敬鬼神而远之。”在雍也篇，从这里我们也可以知道，孔子并不是没有宗教信仰。但是孔子的学说并不依赖宗教信仰，儒家虽然不是宗教，对超越界也没有什么具体的描述或是教义，但是儒家有宗教情操，能在人与天之间，也就是人与超越之间啊，建立关系，并且将生命做全然的付托。那么儒家是怎么描述人与天的关系呢？孔子说：“五十而知天命、啊”呐，在为政篇；又说“不知命，无以为君子也”，在尧曰篇。这些我们之前也都读过了。知命就是知天命嘛，命就是命令啊。在古代啊，命和令根本就是同一个字。孔子说知天命，又说不知命，无以为君子。天命是怎么来的？为什么要知天命？每个人都有天命吗？天命就是天的命令，也就是人的命运或使命嘛。就命运来讲，人必须接受天命，接受命运的安排；就使命来说呢，人必须承担天命，承担上天交付的使命。不过，事实上，天何言哉呀？除非是某一个人他有特殊的神秘的经验否则人是不可能真正听到上天传来的旨意或是命令。那我们又如何能得知天意呢？如何能知天命呢？孟子说：“尽其心者知其性也，知其性则知天矣。存其心，养其性，所以是天也。”妖兽不二，修身以四之，所以立命也。这个意思就是说，一个人呐、啊，如果能够充分的省视自己内心的要求，就会正确的认识到自己的本性。充分的了解自己的本性，也就会了解天意。一旦了解了天意，也就是上天对我的要求了，就要守住自己的真心。养护自己的本性，用这种方式啊来侍奉上天，不要因为生命的长或短而改变态度，努力修炼自己，以等待上天交付的任务。这就是安顿自己人生使命的正确方式。为什么孟子会这么说呢？因为啊，儒家把人归根于天，人与天是相通的。人性是天所给的，所以啊，从内在的人性可以体察天意。那现代人可能会说了，人是演化来的，不是天所生的。可是这个并不矛盾啊，因为就算是演化，也要有个起点嘛。这个起点我们就可以说是天，所以人和大自然都可以说是来自天。从客观的方面来讲，人是天所生的，天所养的，人性为天所赐的，人心与天理相通嘛。所以认识自己的本性，就可以进一步揣摩天何以让我如此，何以要求我如此。从主观的方面来讲，我的意志何以是这个而不是那个呢？如果我想要追究根本的原因，最后。我只能诉诸天意嘛，是上天造就我、启发我、要我这样的。从这段话里边啊，也可以明显的感觉到，儒家的确是以天为超越界的代表。对于有宗教信仰的人而言，这个天就相当于我所信仰的那个至上神、宇宙的创生者、超越人间及万物的最高主宰者、最后的审判者。即使没有特定宗教信仰的人，其实我们也需要“添这个概念，以作为万物的来源与归宿，以及人间一切现象背后的终极原理及力量。所以我们会说有天道、天理啊，关于天与人的关系，在《中庸》一开始的时候也有一段话，他说：“天命之谓性。”率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚理也，可离非道也。天命之谓性，就是说人性之所以如此，是天所造就的。这个我们上面说过了。接下来，率性之谓道，率就是顺呐、啊，顺着本性去做就是道。道本来的意思就是道路，道路有象征性啊，道路通往某处。通往某个目的地嘛，所以通往目的地的方法或规则也称为道道理。在这里啊，道就是指通往人生目的的正道，顺着人的天性去走就是正道，就可以到达人生的目的，也就是完成天命。所以说，率性之谓道，这两句话合起来看呢、哦，有相当强烈的信仰成分。也就是说，上天把人安排成生下来这个样子是有目的的，是要来完成天所交付的使命。所以，人对天是有责任的。这边要强调一下，这里所谓的“性、哦”呢，是指人的天性之中有益于动物的那一部分。儒家认为啊，人有向善的天性，这是有别于动物的。我们在第十二讲《人性向善》中有比较多的讨论，可以参考。接下来，修道之谓教，修道并不是要整修道路啊，而是只要修炼我自己，使自己能够更符合人生正道。怎么修呢？要靠教导。所以说，修道之谓教，重视教育是儒家的特色。一方面，这个人性，这个道啊，它有点隐晦，需要人来指点；另一方面啊，这个道、啊，这个人生的正道、啊，一旦我了解了、掌握了，那就片刻不能离开啊。如果我离开了也没关系，那就不是这里所谓的道了。所以说，可离非道也。《中庸》这一段话，其实看前面孟子说的“尽心知性知天”的道理。其实是一致的，都在说天命与人道的关系。孔孟所说的道，啊，与其说是天道，不如说是人道。但是儒家相信哦，人道跟天道并不是两不相干，人道就来自天道，人道向上可以通天道，天给人无限向上的力量。孔子便说。不怨天不由人，下学而上达，知我者其天乎？在《宪问》篇，这是孔子的自述了。下学指人间的学习，上达呢指向上可通达天意。下学是方法，上达是目标。从这里我们可以看到，天给人无限向上的力量。不怨天不由人，也就是说。能不能向上，全在自己，不愿环境，更不埋怨别人。这种心境，只有我自己以及上天能够明白。所以说，知我者其天乎？的确啊，有些时候，我的心意，我的志向，只有自己清楚啊。再来，就只能寄托给冥冥中的上天了。孔子在《里人篇》也说。朝闻道，夕死可矣。这句话乍听之下有些费解，其实里面有很深刻的含义哦。朝闻道的道当然是指人生的正道，可无限向上延伸的生命之道啊。闻道也不只是听到一个道或听懂一个道，而是接受这个道，找到一个。自己诚心接受，而且愿意终身奉行的人生之道，作为自己天命的道。一旦得到了这个道，生命就有了意义了。为了实现这个天命，让我的生命更有意义，即使牺牲性命在所不惜。所以说，细时可疑，这也就是说，一旦找到自己生命的意义啊。就可以用生命来实践这个意义啊！要为这个意义而活，也愿意为这个意义而死。无独有偶的啊，在孔子之后两千多年，西方的卡缪也说了：真正严肃的哲学问题只有一个，就是自杀。哲学本来应该是要来探讨生活的目的以及生命的意义的，这个跟自杀有什么关系呢？其实，如果读懂了孔子“朝闻道，夕死可矣”这句话，就不难了解生命抑郁与自杀之间的关系了。人活着就是要活着有意义啊，如果人生没有意义、没有目的，甚至没有方向，那我活着做什么呢？为什么要活着呢？卡缪这句话不是要人去自杀哦、啊，而是要人努力找到自己生命的意义嘛！只要能闻到。能找到天命，找到自己生命的意义，死或活都可以接受。所以孔子说“细死可矣”，卡缪说“可以活下去啦，不用自杀啦，二者意思相近，都在强调生命要有意义。这边我们一再提到天命，天赋予我的使命，我必须尽力完成上天交付我的任务，这使我的生命有意义。也使我有责任，也关系到我的幸福。孔子知道自己的天命，孟子也有孟子自己的天命。孔子、孟子都把自己生命的意义向上与天作连结，这当然有其崇高的一面了。但是，我们也不一定要把天命看得那么崇高嘛。天命其实就是我自己认定的人生意义啊。每一个人都有每一个人自己的天命。我愿意为此意义而活，就如此而已。所以，养育后代可以是天命，帮助他人可以是天命，探索新知、成就事业、贡献社会，这些都可以是天命，是人生的意义，也是某一个人愿意承担的责任。天命与责任有关，天命离不开责任，不论这个责任是对自己的责任。对他人的责任，或者是对老天爷的责任。这里说一个瞎子和脖子的故事。在贫民窟里边呢、啊，有一个双目失明的瞎子，他隔壁住的是一个没有脚的脖子，两个人各自过着悲惨的生活，生不如死啊。有一天，两人碰面，互相埋怨残疾所带来的各种不方便跟痛苦。哎，聊着聊着，瞎子就突发奇想：为什么我们不互相扶持呢？脖子可以帮瞎子看呢、啊，瞎子可以帮婆子走啊，这样不就什么都可以做到处都可以去了吗？于是瞎子就背着脖子去买菜，婆子就指挥瞎子搬东搬西，两个人一起过日子，解决了很多的问题。有一天啊，瞎子身体不舒服，在以前他就一定是躺在床上自怨自艾啊。现在不行了，因为他想到脖子一定要他帮忙才能走路啊，所以他必须起床振作精神，因为脖子需要他照顾，脖子是他的天命，也是他的责任。瞎子就在脖子身上找到自己生命的意义，找到自己必须起床、要振作、要努力活下去的理由。所以，同样的身体，同样的环境，当两个人各自过活的时候，全无希望啊。但是，当瞎子有责任要照顾婆子的时候，不需要其他的任何改变了，活着就有希望了，生命就有意义了。为什么会是这样呢？这其中也没什么很大的奥秘，因为人性本来如此啊。从这个故事看来，负有责任的人，人生才有意义、有价值。但是，责任不是一种负担吗？无忧无虑的人会不会更幸福？我们可以这样看啊，人活着就必须要有意义，生命必须要有意义。这个意义呢，就是天命，也就是我必须活着的理由，必须活着的责任。这个意义啊，可以说是我自己体认到的，也可以说是上天给我的。我愿意尽一切力量完成这个上天交付我的任务，甚至为此牺牲性命。当我往这个方向努力去实践的时候，而且得到让自己满意的成果的时候，我也就会感到幸福。注意哦，这边提到的是幸福，而不是快乐哦。幸福和快乐是有些许差别的啊、哦，在这里要澄清一下。快乐常与欢笑连用，哦，指这个感官享受时的愉悦心情啊，例如欣赏美好的事物啊，或与朋友欢聚等等。幸福则常和美满相连，比较是内心感受到的一种安详又满足的心境。幸福经常出现在任务圆满完成、生命了无遗憾的时候。所以，生活顺遂的人可能常在欢笑之中哦，但未必就会有幸福感。人只有在负起应承担的责任，尽力完成任务，并对结果满意的时候，往往就会感觉到幸福。其实这也不是什么特别的想法。马斯洛的需求理论不是说过吗？自我实现是人类需求的最高层次，但是。自我实现在实现什么呢？在实现天命。我们知道自己的天命，知道自己生命的意义，并且把它实践出来，这就是自我实现。不知道天命就没有办法自我实现。有人可能会问啊，难道我们的生命一定要有意义吗？难道我们不能就这样吃吃喝喝、无忧无虑、快快乐乐的过日子吗？这样不是也会感受到幸福吗？不会。如果我像小猫小狗那样，我可能会。但是人和动物就不一样嘛，因为人有人性呐、啊。人吃饱喝足了，还会想东想西啊，想要做自己，想要活得有意义，想要自我实现。如果人生只是吃喝玩乐，没有责任，没有牵挂，也不被需要。讲的难听一点，我们不能说是幸福啊，那只是混日子等死啊。在这里啊，我们提到了猫狗动物啊，并不是要贬低他们啊。猫狗牛马动物也是有生命的，生命都是珍贵的，并不需要去区分高下贵贱了、啊。但是今天我生而为人，那我就应该像人那样有意义的活着。让人性能够充分显露，这也可以说是儒家尽心之天的现代意义了。下次再会。京剧选粹。祸罪于天，无所导也。一个人如果犯了滔天大罪，得罪了上天。再怎么祷告也没有用了，因为上天是我祷告的对象，也是可以加罪于我的最高的审判者、主宰者。朝闻道，细死可疑。早上听到自己可以奉行终身的道理，生命就有了意义了，人生也就有了方向。这个时候，就算当天就死去了，此生也不算是白活了。尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣。充其心，养其性，所以事天也；妖兽不二，修身以事之，所以立命也。一个人若能充分地请示内心的要求。就会真实的认识自己，了解自己的本性。一旦了解自己的本性，进一步也就会了解天意，了解天对我的要求。保存住自己真实的心意，滋养自己的本性，这就是侍奉上天的方式。不因为生命的长短而改变自己的态度，努力的修炼自己。以等待上天交付的任务，这就是安顿自己人生使命的正确方法。天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。人的本性是老天所赋予的，顺着本性向前走，这就称为正道。修炼自己，使自己走在正道上。就称为教化。正道是不能够片刻离开的，可以随时离开也没有关系的，就不算是真正的正道了。